0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy, eh, lunes 8 de marzo, lunes inicio de semana y día de un episodio más de, de Consultados. Hoy en este día eh, aprovechamos para conmemorar el Día de, de la Mujer y brindar nuestro apoyo y solidar en todas las causas y situaciones que día a día enfrentan en, en el mundo laboral, mundo personal y en todos los diferentes enfoques que, que se ven en, en el día a día. Hoy nos acompaña de Herrero, ella es este, directora de Impuestos impuesto en Contadores, además de que 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 licenciada licenciada Pública y y y por por Universidad 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 también también una 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 maestría Pública Pública por la London School School of Economics de Londres, Inglaterra. Su historial académico incluye también diplomados en admisión estratégica de negocios, en manejo de grupos y en programación neurolingüística, además de cursos en, desarrollos de, en desarrollo efectivo de políticas y procedimientos, además de desarrollo de habilidades personales de Carnegie. Pues bueno... El día de hoy estamos en muy buenas manos Lo, El tema que vamos a tratar de eh, ayudarles a ustedes a comprender de una mejor manera Es la importancia de los estados financieros desde el principio de mi negocio Hilda, muy buenas tardes, bienvenida
1: Hola Miguel, qué gusto, qué gusto estar contigo, con todos tus usuarios, tus followers En este día en que estamos conmemorando los esfuerzos tan heroicos que hacen muchas mujeres Y que tienen todo mi respeto y admiración
0: Así es, así es pues muy bien. Eh, empecemos, ¿te parece que nos puedas platicar un poco de qué trata Impuesto Un Contadores? Ahorita voy a poner aquí en pantalla su, su website, pero este, por favor cuéntanos qué es Impuesto.
1: Ah, pues Impuesto en Contadores es una empresa franquiciante de despachos de contadores. Somos una red de despachos de contadores y atendemos a pymes y a personas físicas en todo lo que tiene que ver con su contabilidad, sus impuestos y ahora podemos hablar de sus estados financieros que es tan importante. Y ahora pues estamos muy contentos porque a raíz de, de todas las lecciones que nos ha dejado la pandemia, ahora ya tenemos un nuevo modelo de negocio que es la franquicia digital, entonces es muy interesante, nos pueden escribir para que les demos más información.
0: Claro, claro, los invitamos para que te, te contacten, en verdad es una de las eh, marcas que, bueno, a mí me tocó coincidir contigo en, en un diplomado aquí en Guadalajara, en, en, el, en el CUSEA, y es toda una realidad que, que se pueden eh, encontrar con, con muy buenas oportunidades de negocio, además de que día a día eh, el estar o el comprender todo lo que es el mundo de la contabilidad es más vigente que nunca. Pero bueno, empecemos, Hilda, eh, de nuevo agradecerte tu tiempo, sé que es muy valioso, por lo cual vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Eh, estábamos nosotros recabando con, en las redes sociales y dejamos eh, abierto a que nuestros usuarios dejaran sus preguntas, pero me queda claro que el mundo de la, de la contabilidad, del mundo financiero es eh, amplio y sobre todo, eh, comentábamos antes de, de entrar al aire, el tema de que los dueños de negocios, los directores de negocios y, y los gerentes de área eh, desafortunadamente es de los mundos que menos eh, cómodos se sienten, si no es que coordinan por lo cual la contabilidad se va dejando como en una en un segundo plano porque todo se lo dejamos al contador, ¿no? ¿No te, eh, te comentaba, no todo todo pasa por el contador, pero creo que el día de hoy es una oportunidad muy grande para que todas estas personas vayan eh, detectando y dándole la importancia que requiere los estados financieros.
1: Fíjate que sí, Miguel, acabas de decir una palabra muy importante que es los empresarios no se sienten cómodos con los números, déjate con los estados financieros no se sienten cómodos con los números, es un miedo les tenemos miedo y a veces yo creo que es miedo porque sabemos que como no están buenos es, es, es como aquello de si no lo veo, no existe entonces mejor no lo veo <risa>
0: si no lo veo, no pasó ¿O Ajá, pensó, ¿no? no
1: existe, no existe, no lo veo muy bien, entonces muy bien. entonces le sacamos la vuelta sacamos la vuelta un poquito y eso es lo que de lo que quisiera platicar, hoy, porque es, es muy importante que, que nos quitemos ese miedo, o sea, no pasa nada.
0: Muy bien, sobre todo, eh, creo que más allá de que no pase nada, porque al final cuando se dan cuenta los empresarios ya es muy tarde, ¿sabes? Eh, hay una sí. frase que, que, que yo escuchaba en, en la universidad que decía un profesor de, de esta área, los números son muy chismosos y rápidamente te avisan en qué estás mal, pero si no lo sabes escuchar, da lo mismo, ¿no? Sí, claro. Yo lo que yo, yo lo que digo es que los números te deben hablar. A lo mejor no
1: los entiendes la primera vez. Le preguntas al contador, le pides que te los explique. La segunda, la tercera, la cuarta. Para la quinta vez, los números te empiezan a hablar a ti. Te empiezan a levantar la mano. Y te dicen, ¡Hey, cuidado! Aquí es este problema. Así es de que es importante entender lo general. Preguntar sin pena. Yo me doy cuenta que hay empresarios que no saca el gran empresario, el gran emprendedor. Y, y le estamos presentando estados financieros, me, me doy cuenta que no está entendiendo.
0: Pero el, el ego no le
1: permite preguntar.
0: Claro, bien lo dijiste, es el ego, ¿no? La pose, ¿no? Porque al final del día, como dueño de la organización, yo debo tener todas las respuestas, ¿no? Más allá que lo importante es saber hacer las preguntas correctas.
1: Claro, si mi empresa tiene tres años como a estas alturas, voy a preguntar qué cosa es un estado financiero, ¿no? <risa> he estado haciendo tres años que, 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 que no he preguntado esto. Entonces. Ahí hay un poquito de, 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 de miedo. La otra cosa que hay es que los emprendedores, los empresarios, hemos crecido en nuestros negocios a base de hacer bien el producto o el servicio en el cual estamos especializados. Y pocos estamos especializados en los números, en los números
0: de negocio. Sí, 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 claramente. Ah, es que al final ah. día, un emprendedor o un dueño eh, de primera generación, un fundador... Eh, tiene mucho más desarrollado las habilidades comerciales, porque ¿Qué he ahí es? donde radica, porque ha tenido éxito o porque su negocio ha podido empezar a, a, a hacerse notar o a crecer, pero eso no es justificación en verdad yo te invito dueño de negocio, director, gerente en que dejes de lado la pose como bien dice Gilda, porque al final del día es tiempo que se desperdicia, hay veces que a mí he tenido la, las situaciones donde eh, pasa uno, dos, tres periodos y te hacen la pregunta que tal vez pudo haber cambiado toda la planificación. No se diga la estrategia de una empresa en lo que va de un año. Y entonces es, es tiempo perdido, que al final del día es cargo económico y tal vez abono experiencia. Pero hay empresas que no tienen este tipo de tiempos o este saldo de estar jugando, ¿no?
1: Sí, la otra cosa que sucede es que pensamos que todo lo que tiene que ver con números se lo vamos a dejar al contador. Sí, y el contador sí. conoce de los números, pero no conoce de nuestro negocio y a dónde queremos llevar a nuestro negocio en el futuro, ni de las condiciones y los proyectos que estamos haciendo. Entonces, hay, hay que empatar el conocimiento técnico del contador con el conocimiento del negocio que tiene el empresario. Entonces, ahí tienen que actuar los dos en conjunto. Uno, el contador no, no, no puede solo, sin tener un, un profundo conocimiento de a dónde va la empresa, ¿no?
0: Pero bueno, tal vez sea muy eh, prudente que empecemos a darle como una, una especie de, de ejemplo para clarificar todos estos temas que, que estamos mencionando. Me mencionabas que tenías un, una imagen para empezar a...
1: Bueno, a yo, hacer... yo antes quería hablar un poquito más general de, de por qué son importantes los estados financieros, ¿no? Porque
0: Adelante. ahorita decimos
1: pues, entenderlos o no entendernos. Bueno, pues yo realmente me guío por el saldo que hay en el banco y ya con eso tengo dinero para gastar o no. No puede ser. El banco no me da la foto real de cómo está mi empresa. Eh, es importante que tengas la foto real no nada más para ti. El día que quieras pedir prestado, ¿qué es lo primero que te pide el banco? Un estado financiero. Un
0: estado financiero. financiero. Saber el día que, que tengas que entregarle cuenta a tus
1: socios. Sí, el día que le tengas que entregar cuenta a tus socios. El día que, que estés buscando capital y que venga un inversionista. Tienes que poderle explicar esos números y entenderlos así es de que yo creo que es parte de una cadencia que tiene que tener el emprendedor el empresario, de estar revisando cada mes cada mes, cada mes y, 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 y los vas entendiendo, eh los vas entendiendo así que lo, la cuestión es es hacerlos
0: pues bueno, sí, sí, eh, sí. Bien, bien mencionabas y, y yo creo que vamos a ahondar un poco en el tema de que eh, un estado, unos estados financieros, como tal tú decías, al final del día muchos de los empresarios se rigen en si hay dinero en la caja o en el banco, como tú dices, ¿no? ¿Puedo gastar? Ah, entonces todo está bien. Sin darse cuenta de cosas fundamentales como que a lo mejor te estás eh, gastando el inventario que no has repuesto. Exacto, o, eso, o no. eso
1: pasa mucho, eso sí,
0: pasa es un... mucho. O no entienden, otra cosa, que a veces un negocio no es negocio porque... Eh, no, se, no se pagan renta o no cobran renta o, o mm, algunas situaciones muy típicas en, en los mercados de que se ahorran algún tipo de servicios ya sea eh, de manera planificada o, o por alguna situación no tan positiva pero entonces no entienden qué está sucediendo y en las primeras de cambio en las primeras crisis, en las primeras situaciones donde se empieza a, cascabe a, a cascabelear una organización, no saben ni por dónde tapar un boquete
1: Así es pues mira, como dices, Miguel, si quieres, les comparto eh, mi computadora.
0: Claro, por favor. ¿Me dices cuando la vean? Claro. ¿Ya? No, no la vemos. Y me choca que pasen esas cosas. Sí, la tecnología no siempre coopera a la primera. Ay, pero, sí. Pero bueno, este. Ya, ya, ya. Me faltaba un clic, me faltaba un click. Muy bien, aquí está. Ya está. Mira, lo estamos viendo ya.
1: Ok, perfecto. Aquí. Vamos a hablar, vamos a hablar de tres documentos que debes de considerar en tu negocio que tienen que ver con la parte financiera. No te preocupes por lo dominguero de las palabras, no, no, no me voy a meter <risa> en cada campo, ni se preocupe. Nada más lo que que vean cómo se ve. Este es lo que se le llama el balance general. Ahí dice balance general, estado de situación financiera. ¿Qué es esto? Es la foto de tu negocio en un momento específico. Es la foto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Del lado izquierdo vamos a ver cuáles son los activos, qué es lo que tengo. No me voy a meter contablemente en el detalle, porque así ya es muy técnico, ¿no? Y lo que sí, quiero sí. Es, es este más bien que se familiaricen con los documentos después los pueden ver con su contador vamos a ver cuánto tenemos en inventario cuánto dinero tengo ahí atorado y eso yo no lo veo en, con el saldo del banco ¿a claro. quién le debo? ¿cuáles son mis obligaciones financieras? acá están ¿cuál es mi activo? si tengo un coche, un edificio, un vehículo mis obligaciones aquí lo puedo ver todo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo de capital social en la empresa? Así es de que esta es la primera foto que va a hablar de cómo está el negocio en su conjunto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale que tiene y cuánto de?
0: Porque pues, mira, es, aquí es un es, tema este muy importante que yo, yo invito a que muchos pongan atención. Tus inventarios. Puede ser que un día hayas comprado mucho y al final del mes te quedas con la mitad o un 10% del mismo. Y tú creyendo que porque la caja está este, un poco más llena, te puedes este, dar ciertos lujos sin saber qué tienes que reponer. O más importante aún, ¿a cuánto dinero lo compraste y a cuánto dinero lo vas a tener que reponer? Porque una oferta no está siempre vigente.
1: Ah, exactamente, exactamente. Yo creo que como em empresarios, como emprendedores, la mayoría no sabemos hacer estados financieros no sabemos esta parte, pero con el tiempo tenemos que entender lo importante, ¿no? Tenemos que importar, entender cuáles son los montos que son críticos y que mueven a nuestro negocio. Entonces, bueno, este es el primero, ¿ok? Balance sí. general, le voy a llevar.
0: Balance general. Después,
1: ajá, tenemos el segundo, que es el que me voy a, a, a detener más tiempo, que es el estado de resultados. Este es el estado de resultados, pues, del restaurante Las Delicias, ya como pueden ver aquí, y es una foto en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo, a ver, en el mes de enero de 2021. Y aquí puedo, puedo ver en qué, cuánto dinero me, me entró, cuánto dinero vendí y en qué me lo gasté. ¿Y cuánto me ganó? Ese, es, ese es el resumen. Eh, este, este estado de resultados es algo que nosotros tenemos que personalizar para nuestro negocio. Porque estos, estos campos del, del lado izquierdo, esta columna que dice venta, entonces, abajo de ventas netas, yo aquí puedo ir personalizando. Entonces voy a explicar un poquito, ventas netas. Yo vendí este mes 1.650.000, fue mi venta. A lo mejor no la he cobrado toda, porque a lo mejor algunos, algunas de estas ventas fueron a 60 días. Pero al facturarlo, al cerrar el contrato, ya, pues ya se considera una venta hecha. Luego tengo el costo de ventas. El costo de ventas es todo aquello en lo que tengo que gastar para fabricar mi producto. Aquí si tienes un servicio, esto pues normalmente lo dejas en blanco. Pero vamos a pensar que, que yo soy un restaurante, ¿no? Y soy un restaurante. Y entonces yo compro tortillas, compro mis heces, compro jitomates. Y entre más venda... Más tortillas tengo que comprar, si entonces soy taquería. Más jitomates tengo que comprar, si voy a hacer salsa verde, chicharrón, si voy a hacer este, chilaquiles, y entre menos venda, pues, pues le voy bajando. Pero aunado a esto, tengo los sueldos de aquellas personas que trabajan directo en la elaboración del producto, que son los que están en la cocina. Luego tengo la, la energía eléctrica, que está asociada a la elaboración, el horno de microondas, el horno eléctrico, la batidora, eh, no sé, la picadora, el, todos los aparatos eléctricos, ¿no? Sí. Y aquí tengo el mantenimiento, el mantenimiento de la lavadora de trastes, del horno, de la máquina que hace no sé qué. Y aquí esto está asociado directamente a mi venta. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo menos, todos estos conceptos disminuyen. Pero los tengo que tener a la vista. Porque yo influyo de manera muy importante en estos números Una vez me dijo un mentor algo que, que me dejó muy marcada Que me dijo, mira Gilda, las ventas vienen de Dios Las, las utilidades vienen de la buena administración Y ahorita vamos a ver este, cómo esto puede llevarse a cabo de esa manera Eso me da una utilidad bruta de 801 mil pesos mi utilidad bruta tiene que ser alta, alta, arriba del 50%, para que aguante los siguientes que son gastos. Gastos de operación, la renta de mi local, la renta de mi despacho, la renta de mi consultorio. Esos gastos que no importan si vendo mucho o poquito, yo tengo que pagar de manera fija. Yo rento un consultorio si soy dentista, no importa si entro un paciente al día o si 10. En yo tengo que pagar la misma cantidad de renta. ¿Sí? Entonces, son, son fijas bajos. Son fijas Gastos de distribución A lo mejor aquí tengo una camioneta Hay que ponerle gasolina, hay que darle mantenimiento Gastos administrativos Tengo al contador Aquí está el contador Al gerente, tengo todos esos gastos Otros gastos, a lo mejor aquí Gasté en Mercadotecnia Y se fijan, de mi utilidad bruta de 801 mil Ahora le vamos restando Le restamos ...gastos de operación... ...le restamos gastos de distribución... ...gastos administrativos... ...otros gastos... ...y a lo mejor por aquí tuve otros ingresos... Algún, ...alguna otra cosa que vendí... ...a lo mejor vendí una máquina... ...ah, pues... ...pues fue un ingreso... ...algo de muebles... ...no, no son cosas que van a, a suceder de manera continua... ...pero en este periodo, en este mes... ...sucedió... ...así es de que después de todos estos gastos... ...me queda una utilidad... ...de 713 mil pesos... Ahora ahí viene la mala. Pues hay que pagar impuestos, porque Hacienda claro, quiere su rebanada. Hacienda es tenemos que... un socio, aunque no queramos en Hacienda. Y no, bueno, es el, es el socio mayoritario en muchos casos. Pero por eso es tan importante cuidar los números. Y me queda una utilidad del ejercicio de 463 mil pesos. Pues fíjate, híjole, pues te duele horror es pagar los 249 mil. Pero por otro lado, te quedaron 463 mil pesos de utilidad, entonces estuvo buenísimo estuvo buenísimo ahora vamos a ver este mismo caso en otro, en otro mes en que en que los gastos, la situación fue distinta tuvimos la misma venta pero resulta que ahora importamos productos así es de que ahora el costo de mi materia prima fue de 938 mil en vez de 564 mil sueldos y salarios Estamos en lo mismo, eso fue lo mismo. Energía eléctrica, si se fijan, fue lo mismo. Pero mantenimiento, me gasté 50 mil pesos porque tuve que darle el mantenimiento anual a cierto equipo que, pues que hay que hacérselo así. A lo mejor se descompuso la máquina freidora, batidora, qué sé yo, y hubo que comprar piezas o hubo que comprar una nueva porque ya tornó la otra. El o caso de manera que...
0: preventiva también, ¿no? También en el restaurante sí. eh, también hay una mala costumbre que todo es correctivo, pero a, a algunos también le invierten a la, a la forma preventiva, ¿no?
1: Bueno, es el pre, preventivo, pero vea, si, aquí, si aquí ya te tornó la máquina, pues no te queda más que,
0: bueno, más que comprar otra,
1: ¿me entiendes? Porque si ya tronó la estufa, ¿cómo, ¿cómo cocinas? ¿Cómo pero? ¿No? Entonces esto va dirigido al producto, es parte... De... También el mantenimiento preventivo, si es de la máquina, perdón, eh, dije... Si es un mantenimiento enfocado al costo de ventas, o sea, al, al producto que vendo, también me Entonces, acá me queda una utilidad de 389 mil contra 800 mil, ¿se fijan? Pues ya mi panorama cambió enormemente. Bastante. Ajá. Ahora, gastos de operación. Bueno, aquí resulta que tuve que gastar 250 mil pesos en gastos de operación. Contra 39 mil, pues a lo mejor contraté a un gerente porque yo ya, ya no me doy abasto. Eh, tuve que contratar tuve que desarrollar la página web. Eh, tuve que desarrollar un app en donde la gente se registra para que me deje su, sus datos. En fin, gastos de distribución. Bueno, pues entonces a lo mejor aquí le estoy pagando 45 mil pesos a Uber Eats. -O. No sé yo,
0: ¿no? Cualquier forma de delivery.
1: Ah, puede ser, pero bueno, pero no, pues es un gasto, es un gasto. Eh, a lo mejor la persona que está en la entrega, yo tengo un dark kitchen, la persona que está en la entrega, que le voy a pagar el sueldo, se entreguen muchos o pocos. Gastos administrativos, aquí va el contador, aquí va la secretaria, la persona que hace las facturas, la administración, aquí está. Y luego tuve otros gastos, a lo mejor pues hubo que meter una campaña de mercado técnico, ...en Google, en Instagram... ...y también eso me costó... ...y aquí está mi misma venta... ...de 19.200 de este equipo que vendí... ...y fíjense... ...ya le fui resta y resta y resta y resta... ...menos este otro ingreso que fue una entradita... ...aquí queda en una pérdida... ...de 46.000 pesos... ...contra... No, pero... ...una utilidad de 463.000 pesos... ...ahora, si ustedes se ponen a ver... ...esta situación... ...vamos, esto pudiera ser real... No es un ejemplo así sacado de la manga Esto pudiera ser real De repente como que nos emocionamos gastando Porque vemos que vendimos bien Y para cuando nos damos cuenta Híjole, bueno, acá no hay ni impuestos a pagar A lo mejor estoy muy contento porque no pague impuestos Pues sí, pero quedé con una pérdida No quedó nada de utilidad Dice que Estas cosas básicas, pero aquí lo importante es Que como emprendedor Que se configure de acuerdo a mis necesidades que no lo Que no lo bajen de, de Google sino que se configure y que amarre que sea el de mi cuenta. La contabilidad, todas las personas morales están obligadas a llevar contabilidad en un software. Los softwares, la inmensa mayoría, te descargan automáticamente los estados financieros. No es algo que tengas que hacer un esfuerzo enorme por desarrollar estos mundos. Así como salen del horno, le das descarga. Y ya puedes ver
0: el, el, el panorama en general
1: de, de la empresa.
0: Claro, claro. Y, y mira, es un tema eh, que voy a insistir mucho. Desafortunadamente, el, el empresario latino, porque esto es algo que, que constantemente eh, sucede, es no quiere gastar en nada, ¿sabes? Mientras eh, otros tipos de mercados nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues yo no soy el mejor para las redes sociales. Deja, pongo a alguien a hacer redes sociales. Oye, yo no soy el mejor para pintar mis locales. Pues pongo a alguien que es un mejor. La continuidad pasa por lo mismo. Como no lo entiendo o como sé que no es algo que yo debería de mantener lo dejo en una aplicación de, de celular, de estas que hay muchísimas, o lo pongo directamente de Google, o como dije hace un momento, ¿no? Agarro a mi a mi sobrino con carrera trunca de, de administración de empresas con todo lo que claramente se, eh, no lo digo en de perspectivo, pero no tiene la sensibilidad, no tiene las habilidades o no tiene la madurez técnica para analizar, primero, elaborar correctamente después analizar y por último interpretar la información que estás teniendo, ¿no? Y, y ahí es muy dice... importante,
1: porque la importante es que la interpretación que te da un contador experimentado está haciendo estados financieros todos los días, todos los días. Entonces tiene mucha manera de sugerirte cosas que ha visto que funcionan con otras empresas. Entonces no es nada más el número como sale ya. ¿qué voy a hacer con eso? O sea, no van a ser perfectos los estados financieros al principio, no van a ser a lo mejor los que quiero ver, pero, pero ya me dicen qué hacer. Esto dispara las acciones en concretas porque, porque los números te lo están pidiendo a gritos. Ahí te das cuenta perfecto. ¿no? Y, y lo que decías, hay que cuidar los números de arriba, ¿no? Tienen que ser bien rentables los de arriba para que entonces puedas... Irte permitiendo gastar abajo, y no que digas, a ver, voy a rentar el super localazo, enorme, carísimo. Híjole, ya después no no alcanzan ni para comprar los peces ¿no?
0: Sí, o, o empiezas para decir, mira, me gustó esta silla, esta silla que es una modelo Evo, y voy a ponerle aquí, y voy a tener la pantalla de 90 pulgadas, porque la gente ve el fútbol cuando va a mi restaurante, y te acabas todo, ¿no? Simplemente por... O estos costos de venta, bueno, ya en un expreso más técnico, esos costos de venta tan pesados que al final del día son este cada vez una carga, ¿no?
1: Exacto. Y luego hay otro grupo, hay, hay otro otra otro formato, otro reporte que es muy importante tener, que no traigo aquí ahorita, pero que es muy similar al estado de resultados que les enseñé, que se llama el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo se ha vuelto muy importante a raíz de la pandemia. Porque si tú tienes un cliente... A que le vendes un millón de pesos... Pero te va a pagar a 90 días... A ver... Con qué vas a pagar sueldos... Renta... Y la materia prima para entregar... Sí, no... Walmart,
0: ¿Nos estás escuchando? No, no te... <risa> sí...
1: Por sí, supuesto... Sí. A eso me refiero... Claro,
0: a claro... Me refiero.
1: Y no te estoy diciendo que no les vendas... A lo que voy... Es que tienes que tener un flujo de efectivo... En donde te oh, diga, no. Mira... A uno... Nos va a faltar... Lo de la quincena... En la semana dos... Todo lo de la quincena y lo de la renta. En la semana 3 nos cortan el internet. A ver, ¿qué va a pasar? Tienes que pedir un crédito. ¿Cuánto vas a pedir? Porque ahí lo puedes saber. Porque tampoco quieres estar pagando intereses de más.
0: ¿No? Sí, además, una cosa que, que también eh, influye mucho es que cuando no lo planeas, no tienes la tranquilidad de tomar la mejor decisión. Porque si sucede esto, sí. el factoraje es súper atractivo. El factoraje Entonces, es, como, es buenísimo. Pero a ver, ¿cuánto dinero? ¿sales o no sales?
1: ¿Sales con, internet,
0: con la tasa de interés? ¿Con la tasa del factoraje o no sales con la tasa del factoraje? Sí, claro que sí. Mira, eh, eh, tenemos bastantes comentarios, hay que darle, vamos a empezar a darle salidas también así como a las preguntas que tenemos claro. para este, aprovechar que, que tenemos esta participación bastante nutrida el día de hoy. Primeramente, mira, eh, Gaby Zavala nos manda, te manda muchas felicitaciones.
1: Gaby, ¿cómo estás? ¡Qué gusto, Gaby!
0: Y, y mira, tenemos aquí una pregunta que me parece bastante interesante, dice eh, Alfredo Campos, ¿cuáles estados financieros podrían ser vitales para los negocios o que los empresarios deben conocer? A ver,
1: ahí van las métricas. Las métricas, los, los KPIs que debes cuidar. Uno, el primero que les puse que es el balance general, el que te explica del de lado izquierdo lo que tienes, los activos, el lado derecho lo que debes, y abajo el capital. ¿Sí? Esa es la foto del negocio. Dos, el estado de resultados que te dice cuánto entró y en qué estás gastando y cuánto te está sobrando cada mes. Ese, ese es muy fácil de entender porque ese tú lo vives en el día a día. Ese no te va a costar trabajo entender Y el tercero es el flujo de efectivo. ¿Cómo está entrando el dinero? Tú necesitas el dinero fresco, como dicen. Este, el efectivo es rey, cash is king, ¿no? Y así es.
0: Oh, Esos oh, son oh. los tres
1: más importantes. Ahora, hay otras métricas y otros KPIs que tienes que cuidar muchísimo. Los tres principales son uno, ¿cuánto tienes en inventario? ¿Qué rotación le das a tu inventario? ¿Cuánto tienes ahí de inventario viejo? Mejor busca rematarlo, sacarlo, vuelve ese dinero líquido. Si no se va a vender, ¿para qué lo quieres ahí? Ese es, es una, el manejo de tu, de tu inventario. La otra, tus cuentas por cobrar en días. Si tú tienes un periodo de 60 días para que te pague Walmart, tú no puedes tener todos tus clientes a 60 días, a menos que tengas 60 días de crédito en un banco, ¿no? O, o que te puedas manejar con, este, con factoraje. Y entonces, a lo mejor le vendes un 40% a Walmart y otro porcentaje tienes que venderlo de contado para que en promedio baje tus días de cartera. Si tú puedes bajar tus días de cartera, este no sabes unos poquitos días de cartera, te van a dar muchas horas de sueño.
0: Perfecto. Sí. Sí, y sí, el sí, tercero
1: sí. es que estires lo más que puedas tus cuentas por pagar. Entonces, ahí claro. al proveedor, al proveedor que, que le pagas a 30 días, le puedes negociar y le puedes decir, mira, mándame, mándame la, 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 la materia prima que yo necesito para este pedido de Walmart. Mira, está a 60 días. Porfa, igualame el paso. No seas gacho, si yo, si no, ¿yo de dónde? No te voy a pagar. No te voy a poder pagar, porque yo tengo que pagarle a mis empleados sí o sí. Entonces, si tú logras negociar eh, cuentas por, por cobrar y reducir días, inventarios, que tengas un inventario muy a la medida de lo que verás, vas a ocupar y no tengas estas cosas obsoletas enormes y busques darle la vuelta. O sea, puedes tener muchas ganancias dándole muchas veces la vuelta al inventario Aún con, con márgenes de utilidad más bajos Claro Y las vueltas por pagar, que las estires con estos, con estos tres reportes y con estos tres conceptos Financieramente vas a estar a todos
0: mire aquí nos comenta Jules Fabián sobre el tema de, de los créditos, días de, de créditos que dice que línea de crédito es un excelente para este supuesto ¿no?
1: totalmente totalmente, no tienes que calcularlo en tu costo,
0: considéralo,
1: por supuesto o sea, hay crédito bueno, no hay que tenerle miedo al crédito cuando es para un proyecto productivo, para entregar es bueno, malo cuando tienes prestado para pagarte tú ¿no? ahí sí no,
0: no bueno, que... tenía un, un profesor que, que igual aprovecho para decir que decía, no hay dinero más caro que el que no tienes, sí. Así es. Mira, también aquí tenemos a Adriana Ivón Rojas, Manda, te manda saludos, con una excelente invitada.
1: Tenemos Ay, gracias, Diana.
0: Y este, también el tema que, que quiero decirte es, eh, nos decías tú tres eh, primordiales, ¿no? Estados de resultados, la situación financiera que mencionábamos, el, el balance general y el estado de flujo de efectivo, que, que ahorita sí. con la pandemia, eh, tú decías, ¿no?, de, de que es el rey, o que es en cash flow, se convirtió en cash gold, ¿no?, porque es oro líquido.
1: Sí, sí, sí tú quieres el dinero en tu cuenta, como,
0: como de lugar. Como de lugar, porque eh, insistimos, necesitamos tener planificaciones, y, y desafortunadamente, eh, insisto yo mucho, la, las prisas o la poca planeación es mala consejera, hace un par de programas tuvimos aquí a, a Héctor Alcalá, que, que imagino que, que, que ubicas bastante bien, y él claro decía que, no, que si no estás este, planeando tu negocio, estás planeando cómo fallar, entonces este, siempre... ¡Ay,
1: qué terrible!
0: Hay que darle ese, ese tipo de, de correr de lápiz. Mira, empezamos con otra pregunta que tenemos, eh, bueno, esta creo que ya, este me llama mucho la atención y sí, incluso te la compartía, decía eh, esta persona, ¿estoy obligado a tener estados financieros?
1: Mira, no estás obligado a tener estados financieros, estás obligado como persona moral a llevar contabilidad en un software. La mayor parte de los softwares te descargan los estados financieros. ¿No? Muy bien. Es, es, es parte de la contabilidad.
0: Bueno, entendamos que como ya si tú eres, eh, tienes la obligación de llevar tu contabilidad y, re, y pagar impuestos, ¿no? O sea, el gobierno solo te pide pues esas dos cosas. Paga impuestos y lleva tu contabilidad. Sí. Y te puede perdonar la, la segunda si no olvidas pagar tus impuestos, ¿no? Pues, <risa> y claro. Sí, porque al final eso es súper eh, importante. ¿Sabes decir. qué pasa? Mira, yo creo, cuando empezamos,
1: empezamos chiquitos y estamos dando profesones y nos comemos todo el dinero y todo, pero tenemos, tenemos que estar constantemente trabajando en nuestro modelo de negocio. No nada más en ir como corteando el bolillo, sino trabajar en nuestro modelo de negocio para, para vigilar que sea rentable, que crezca, que los productos estén actualizados para que siempre tengan diferenciadores y podamos cobrar mejor por ellos. Si vigilamos todo esto, ya es una cadencia, y ahí metes a los impuestos, Entonces Entonces, ni modo, pues cada mes, ¿no? Cada mes. Claro. Pero el chiste es que, es que de eso te quede mucho más a ti, que tengas esa visión de crecimiento, que no nomás estés buscando, buscando el agua y no, o sea, hay que trabajar sobre el negocio para hacerlo rentable.
0: Sobre el, el negocio, es importantísimo. Sí. Pero mira, aquí tenemos otra, esta opción se llama Osvaldo, dice, tengo una duda, ¿cómo puedes, a partir del estado de resultados, hacer un presupuesto para tu operación anual? Digamos, una manera sencilla o en qué poner especial atención. OK.
1: Ah, bueno, mira, yo ahí no te puedo decir el detalle porque a mí eso me lo hace mi, mi, mi equipo contable, contable corporativo, pero a mí me entregan un presupuesto basado en lo histórico del año anterior. Porque el contador tiene esa información. El contador, como les decía al principio, no sabe para dónde voy yo como empresaria. Eso lo tengo que decir yo. Entonces yo digo, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a vender 10 franquicias. Ah, pues vamos a agregárselos en el presupuesto. Si vendemos 10 franquicias, ¿cuánto le tenemos que agregar de presupuesto de mercadotecnia? Eso no me lo dice el contador. Eso lo sabe mi área de mercadotecnia. A ver, marketing históricamente, ¿cuánto tenemos que meterle para poder vender 10 franquicias? Ah, pues hay que pagar la feria de franquicias, hay que hacer una campaña web, hay que mandar a hacer folletos, eh, hay que eh, pagar viáticos para los que estén atendiendo la feria, ah, pues ok, pues eso hay que presupuestarlo porque si no esas 10 franquicias nuevas no van a llegar, entonces es un trabajo que nuevamente le pides la base al contador y sobre esa base tú proyectas lo que tú piensas en teoría que va a pasar entonces, ¿cuál es la maravilla de esto? Vas a ir viendo hasta abajo cómo esa utilidad teórica se va moviendo. Entonces eso ya te motiva, porque si sí, hijo es que si de veras vendo esto, voy a poder llegar a estos números y a esta ganancia y eso te motiva a irle metiendo. Y cada mes al contador le dices, oye, ahora actualízame lo contra lo, contra lo que en realidad pasó. Y entonces ya tú decides, ahora qué hago, trabajo el doble el mes que entra o o sea, justo mis mi presupuesto a la baja, ni modo. Ya es una decisión que tienes que tomar.
0: Sí, no, aparte, eh, entendamos que, que un, eh, bueno, hablando el nombre como un proforma, al final del día te, te permite estar viendo eh, a qué necesitas ponerle principal atención. Casi siempre un presupuesto eh, debe de ir a la mano de una estrategia. Una estrategia con. Siempre. Sin presupuesto, sin presupuesto es como sin brújula, ¿no? porque no puedes este, querer hacer algo para lo que no te alcanza y no puedes saber qué vas a tener si no estás haciendo herramientas como, como las que mencionas.
1: Claro, el emprendedor es el capitán del barco. Él es el que sabe a dónde va a ir el barco,
0: a dónde lo quiere llevar. Y los números lo acompañan. Pero en los números no lo dicen, no, no le dicen que hacer. O sea. Un ejemplo que ponemos mucho en el programa es que al final del día es como en los aviones. Al final del día, cuando tú estás... Eh, bueno, los pilotos que llevan un avión... No les interesa ver el, el camino, ellos no ven el cielo. Lo que les interesa y lo que utilizan son todos aquellos instrumentos, aquellos indicadores que les nutre el avión, y, a, y en función de esos este, números, de esas métricas, se toman decisiones. Mismo eh, escenario que, que invitamos a que tengas tú en tu organización, tú que nos escuchas, ¿no? Saber qué números, todo lo que comenta Gilda de este, estas métricas que son súper importantes, te van a ayudar a saber. Eh, ¿A dónde quieres ir? No es tanto a dónde eh, deseas el objetivo final, sino para qué te alcanza, qué puedes hacer mañana, ¿no?
1: Y sabes que es bien bonito, cuando tú ya pones una estrategia y estás viendo los números, y de repente de este producto nuevo que tú creaste no se vende nada, no se vende nada, y de repente, pum, se empieza a vender, y luego empieza a crecer, y tú vas viendo mes con mes como esa gráfica sube, y es bien emocionante, porque entonces estás viendo la realidad. El, el, que, el que es la radiografía del negocio, tal cual, tal cual. Entonces, eh, pues tienes que verla, ¿no? No puedes no verla porque tienes porque que a lo mejor tienes una fractura por ahí, ¿no? Con mucha grasa, porque tienes que ver.
0: Ándale. Oh, importantísimo el ejemplo, ¿no? A veces tú dices, ¿qué quieres eh, ¿de qué quieres prescindir? ¿De grasa o de músculo? Eh, y entonces... Sí. Sí,
1: sí. sí. Y además sabes exactamente... como una vez cuando empezaron las empresas punto com en el año 2000? Estaban estos negocios que, bueno, llegaron y nos quedaron, no, entrenle con nosotros, se van a volver millonarios en seis meses, ¿no? Entonces vamos a rentar una oficina en Las Lomas. Y me acuerdo que, que mi esposo Rubén dijo, eh, la, la, la cuenta del banco es la que nos va a decir dónde vamos a poder pagar la renta. sí Y a los meses tronó el Nasdaq y, bueno, se vino toda la debacle de, de las .com en aquella etapa la pero, pero, pero vas haciendo cosas que no te no, no, no pesa, no lo sufres, porque sabes que es por un, vas por un bien mayor. Entonces, no te importa sacrificarte si no tienes ese plan. No te angusties porque no te alcanzó para A y para B y para C. No, acá sí tienes tus dos o tres prioridades. Ya lo demás es opcional, pero lo estás viendo en tu reflejado en un Y vas a poder ver qué es lo que más te convierte. De repente tenemos un, un producto bueno y no nos damos cuenta que tenemos un producto muy malo y es el bueno, es el que está subsidiando al malo, de lo mejor del malo vendes mucho, mucho, mucho y no te deja y le pierdes, y del poquito vendes, del chiquito vendes poco, y resulta que es rentabilísimo, y le haces el feo, le haces el feo porque, no, de este se vende poquito, sí, pero a lo mejor te dejaba el 80% de margen,
0: y al sí, otro le sí. pierdes. O desconoce, es que volvemos estás, eh, a estas obscuras ¿no? Por ejemplo, eh, importante decir, los eh, estados financieros te van a permitir leer las operaciones que realizas, como mencionas, ¿no? Costos de tus procesos o la utilidad de tus productos. Hay, hay, eh, en, el, en el tema del restaurante se, se solicita mucho y es un tratamiento especial de que lo hagan en función de los productos para saber cuáles son rentables y, y en función sí. de ellos saber a cuál le tienes que mover más en el menú, o claramente puede haber algunos productos que como restaurante eh, debes saber que le pierdes, pero la gente llega por él, ¿no? Y a lo mejor sabes que en este producto le pierdes, pero lleva toda una órbita de tres, cuatro más cosas, que ahí es donde compensas la ganancia, pero entonces hay que saber este, esta información para determinar las promociones, para determinar qué acciones vas a tomar, ¿no? no no solamente las compras, las
1: compras, Miguel, porque si compraste muchos jitomates, y por alguna razón no se te ha vendido la ensalada caprese, qué sé yo. Bueno, pues entonces haces algo en donde pongas de oferta ese producto antes de que se te eche a perder.
0: Es claramente, es que también es eh, súper interesante e importante lo que mencionas. Si no sabes eh, tu tiempo de vida de inventarios que decías ahorita, ¿no? Puede ser que un producto le ganes eh, un peso, pero va y viene 10 mil veces en una semana.
1: Claro pero tú
0: tienes el aferro de un producto al que le ganas eh, el doble Pero tardas un mes en sacarlo Entonces ahí es cuando no comparas que las vueltas de inventario eh, te hacen rentable O estos elefantes blancos, final del día te hacen espacio y te quitan eh, horas de sueño Creo que me gusta tu analogía
1: No, y ¿sabes qué pasa? Que los empresarios, los emprendedores tendemos a gastar en, en lo que nos gusta a nosotros
0: nos y a, lo mejor, a nosotros mismos.
1: Sí, y a lo mejor no es lo que más se vende, ¿no?
0: Sí. y al pues Ahí los
1: números te lo dicen. Mira, lo que te encanta, ahí está todo en el inventario. En cambio, esto <risa> es lo que no te gusta tanto. Mira todo lo que rota. Eso hay que comprar más, no de lo que te gusta a ti.
0: Sí, no, no, no. Y, y me parece eh, importantísimo. En verdad, eh, dueño, director, eh, gerente, te invitamos a que pongas eh, a prueba todo lo que, lo que menciona en esta parte, Gilda, de decir, necesitas saber ¿no? esta radiografía de tu empresa no te vendas a ti mismo, no sabes cuánto tiempo tiene tu inventario detenido cuánto dinero estás perdiendo porque el tenerlo ahí guardado se deprecia pero eh, más peligrosamente aún puede ser que tú estés cavando la tumba de tu propio negocio por no reconocer de dónde obtiene riqueza
1: Exactamente, exactamente ¿Sí? totalmente de acuerdo contigo Miguel
0: Mira, tenemos más preguntas eh, eh, Tengo una que, que menciona eh, Alfredo Campos Entendemos que anualmente Tenemos que llevar los estados financieros Pero ¿sería ideal tener estados Con menor temporalidad? ¿Y cuál sería el ideal? El ideal es que los tengas cada mes Si tú los llevas cada mes Pues tu ciclo de
1: venta Normalmente lo analizas mensualmente Los impuestos los pagas mensualmente Los sueldos mensualmente Digo, pudiera darse el caso Que las empresas muy grandes los llevan casi en tiempo real. Pero para pymes yo creo que el periodo es importante es el mes. Pero el mes, sin fallar, no puedes esperarte hasta el año, porque si no al año, imagínate, te das cuenta de que algo estuvo mal y ya cómo lo corriges. En cambio, si lo haces cada mes, estás a muy buen tiempo de, de corregir, de hacer esos pequeños ajustes, porque no crees que vas a hacer una cosa grandota. Vas a ir cada mes, a ver, vamos a ajustar ahora a los precios. Vamos a ajustar el precio Vamos a aumentarle el precio si tenemos un buen diferenciador 5%, 3%, 2%, no mucho Eso a lo mejor tiene un impacto importante Siempre y cuando tengas un diferenciador O, no, pues, mira, aumentamos el precio ¿Y qué cree? Ahí está el inventario Sí, no, el pues, mercado, digamos, no. al precio anterior Pero el número nos lo dijo Nos lo dijo Eso lo puede hacer al mes Pero al año, pues, ya muy tarde
0: No, ya, ya estás haciendo sí. la autopsia Alfredo, haces de que cada mes cada mes, Alfredo. Mira, tenemos un comentario. Creo que más de preguntas como reafirmando lo anterior. Dice, depende de las necesidades internas. Los estados financieros se usan para la toma de decisiones. Pueden hacerse de manera bimestral, trimestral o semestral. Todo depende de qué tan frecuente se quiere tomar decisiones. Pero como me comentan, no creo que un mes es muy muy importante. Una semana también. No no vayamos a caer en, en cuestiones porque no te da una eh, radiografía de, de estrategia. Al final del día, un mes es una muy buena temporalidad, a menos que tu industria te pida algo distinto, ¿no? ¿Cómo se maneja? Si te pide algo estado?
1: distinto, o a lo mejor necesitas un, un reporte porque te lo pide el banco, porque vas a pedir un crédito, o porque a lo mejor te van a, a inyectar capital y los eh, inversionistas, pues quieren ver los números, ¿no? Pero son cosas más eh, esporádicas. Pero las decisiones son cosas constantes, constantes en el negocio, ¿no? Entonces, no puedes frenar la toma de decisiones o, o, o decir, a ver, este, ¿cómo estará el clima hoy? A ver, me late, como que cada vez hay más datos y cada vez hay más manera de analizarlos,
0: entonces aprovechemos eso. Aprovechémoslo claramente, eh, mira y, y vamos a hacer esta pregunta que, que dentro de lo que recibimos, creo que, que es un poco compleja, confío en que podamos eh, darle respuesta de una manera, o al menos como creo que está planteada, ¿qué debo analizar en un estado de resultados?, Miren el estado de
1: resultados no me quisiera yo meter porque es un, es un tema más, más complejo y requiere mucha definición de términos, ¿no? Pero yo creo que si tú ves tu estado financiero cada mes, tu renglón de hasta abajo de cuánto vale la empresa debe ir aumentando. Debe ir de aumentando. De entrada. Quiere decir que tu negocio como tal vale más. Eso es lo más importante. Ya el detalle ya es como súper técnico porque ya...
0: Es otra hora Es otra hora Muy bien, no, igual eh, Aquí estamos eh, dejando los datos de De Gilda para que ya claro, de manera eh, Lo puedan, claro, lo puedan es este contactar
1: Claro, o pueden escribir Al correo comercial Arroba un punto net. Estamos en Facebook, en Twitter En Instagram, en YouTube Ahí sí. tenemos mucho contenido Tenemos un boletín, un boletín muy bueno Al que también se pueden suscribir Y ahí vienen pero en redes sociales hay, hay, hay buenos tips. hay
0: buenos tips. Genial, entonces, eh, sobre esta parte de decir, tu objetivo, director, yo creo que el tema financiero, el, el tema de los estados financieros, son de las cosas que el director o el emprendedor o el fundador debe de llevar día a día. O sea, es como, así como el tema de, de marketing duerme en la oficina comercial, el tema financiero duerme en la dirección general, duerme en, en el sí. dueño duerme porque... en la dirección
1: general ah, lo, lo dijiste perfecto el que tiene que tener esa mente porque a lo mejor cuando te dice, es que no tuve tiempo porque me dejaron esto y, lo, o sea, yo quiero mi estado financiero cada mes si no, no camino si no, no sé qué decidir el mes que entra no sé si voy bien o me regreso Entonces, una vez que empiezas a hacer este hábito al principio no los necesitas cuando los empiezas a tener y los dejas de tener ya te hacen falta
0: porque ya empiezas a tomar decisiones sólidas y créeme que duermes mejor me, me parece genial, en verdad es que eh, ayuda a mejorar tu calidad de vida eh, sí. del día, la incertidumbre es menor y, como sí. el, y, y e insistimos, tienes que encontrar que tu empresa esté generando valor conforme avanza el tiempo, como, como mencionabas ahorita, y también estos estados financieros te permiten detectar qué te la está robando, qué se está robando tu riqueza, puede ser un sí. inventario muy, muy lento, puede ser eh, un proceso, puede ser alguna familia de productos, todo eso... Eh, dueño, director, gerente te invitamos a que lo detectes a través de estos estados financieros
1: así es, puedes decidir también en dónde, en dónde abres nuevos negocios claro porque ya si hay una utilidad, una utilidad interesante a lo mejor los socios pueden decidir que van a reinvertir, ah bueno pues vamos a abrir un nuevo restaurante entonces ya tenemos una parte del capital para hacerlo lo generó el primer restaurante y parte de ese capital permite Desarrollar el segundo, pero bueno,
0: qué orgullo, ¿no? Claro, claro. Pues mira, eh, yo, y lo más importante, invitamos a todos los que tengan dudas que no se queden con ellas, que te contacten, que te busquen, porque al final del día, eh, si el día de hoy tienen alguna duda, resolverla contigo les va a brindar eh, más horas de sueño. Eh, estamos ante una experta, más allá de toda la experiencia académica que, que puedo mencionar. Tiene un gran catálogo de empresas en que en realidad les podrá ofrecer una solución que sea eh, la necesaria no solamente eh, lo que ustedes pueden imaginar, sino todo el bagaje profesional que, que tiene Gilda pero Gilda, este, solamente me queda agradecerte muchísimo, confío en que a ti
1: Miguel, muchísimas gracias
0: podamos volver a repetir una sesión como esta claro
1: que sí, la vez De que tanto. necesites para la otra me traigo un contador experto para que te explique a detalle los estados financieros
0: Claro que sí, y se lo agradeceremos bastante. Pero lo más importante aún, eh, vamos a dejar tus datos aquí en los comentarios para que te puedan contactar. Perfecto, eh, excelente. Está apareciendo la, la página en la parte de, de abajo. Y este, volver a repetir esta sesión. Sabemos que tu tiempo es valioso y por eso agradecemos que lo compartas con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti, a la Fórmula de la
0: Franquicia, a Consultados. Padrísimo. Gracias por la invitación. No, no, a ti, y entonces este solamente me queda a mí invitarlos a todos ustedes, eh, la próxima semana tendremos a, ahora en consultados una situación que radica en la administración de multiunidades con Tony Escobar, Antonio Escobar, también una, una persona que tiene mucha experiencia eh, al respecto y nos puede ayudar en lo que representa la administración de eh, empresas multiunidades. Hilda muchas gracias, agradecerte.
1: Muchas gracias a, a
0: ti, Miguel. Gracias por Un la invitación.
1: No, Bye
0: no, a todos, aceptado. gracias Bye. por estar Bye Hasta luego, muy buenas tardes